0: SWR 2
1: Forum Heute zum Thema Update für die ARD. Welche Öffentlich-Rechtlichen brauchen wir? Am Mikrofon ist Michael Riesel hallo Ein halbes Jahr ist es jetzt her, dass die Affäre um Patricia Schlesinger die ARD erschüttert hat. Luxus, Filz und Korruptionsvorwürfe in den Chefetagen des Öffentlich-Rechtlichen Rundfunks. Was für ein Debakel. Die ARD hat reagiert, schärfere Regeln gegen Fehlverhalten beschlossen, außerdem die Aufsicht gestärkt. Doch die Debatte über die Öffentlich-Rechtlichen ist damit nicht vorbei. Im Gegenteil, sie geht erst richtig los. Das System als solches steht in Frage. Ein System, dem das Geld fehlt, trotz jährlich über 8 Milliarden an Rundfunkbeiträgen, das mit seinem Programm junge Leute kaum noch erreicht und dem auch viele seiner Anhänger attestieren, dass es unter verkrusteten Strukturen leidet. Ein System, das also dringend reformiert werden muss. Da sind sich eigentlich alle einig. Nur wie und was ist die Aufgabe von öffentlich-rechtlichem Rundfunk in einer zunehmend digitalen Welt? Darüber wollen wir reden in diesem SWR 2 Forum mit dem Medienjournalisten Stefan. Gründer und Betreiber von übermedien.de mit der Bundesvorsitzenden der jungen Liberalen Franziska Brandmann und mit Kai Gnifke, Intendant des Südwestrundfunks und seit Jahresbeginn Vorsitzender der neuen Landesrundfunkanstalten der ARD. Herr Knifke, Ihr Vorgänger Tom Buro, hat in einem seiner letzten Interviews als ARD-Vorsitzender gesagt, Zitat, 2023 wird das Jahr der Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Sehen Sie das auch so?
0: Recht hat er. Klar wird es das Jahr der Reform. Und äh, wir werden das jetzt selbst in die Hand nehmen. Das ist das äh, für mich das Entscheidende. Es geht doch für unser ganzes Land im Moment gerade um die Wurst. Wir, wir, wir diskutieren intensiv über Inflation, über Rezession, über Klimawandel, über Energieversorgung. Riesengroße Themen, über die diese Gesellschaft gerade streitet und diskutiert. Und wir als öffentlich-rechtliche Rundfunkanbieter sind sozusagen oder liefern den Brennstoff für diesen Diskurs, der geführt werden muss, damit unser Land nach vorne kommt. Und insofern ist 23 ein ganz wichtiges Jahr dafür.
1: Sie sagen, Sie werden das in die eigenen Hände nehmen. Sie haben jetzt als ARD-Vorsitzender zwei Jahre Zeit und es wird schon spekuliert, gibt der Kai Knifke jetzt den radikalen Reformer oder versucht er Widerstände zu vermeiden? In welche Rolle sehen Sie sich in den kommenden Monaten?
0: Ich sehe meine Rolle darin, zu helfen, dass wir vorankommen, dass wir die ARD fit machen für den Wettbewerb mit ausländischen Tech-Konzernen, dass wir die Kontrolle über die deutsche Medienlandschaft, wir als deutsche Medienhäuser behalten. Ähm, Darauf kommt es mir an, dass wir das lineare Programm stark halten für die Menschen, die das noch nutzen wollen, dass wir aber gleichzeitig uns wirklich fit machen für den Wettbewerb auf dem Streaming-Markt, sei es bei Audio, sei es bei Video, und dass wir da das Feld eben tatsächlich selbst bestellen, das wäre mein Anspruch.
1: Mhm. Herr Liegemeier, um noch mal aufzugreifen, was Tom Buro da im Interview gesagt hat, 2023 wird das Jahr der Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, Herr Kniffen hat gerade zugestimmt, das klingt stark nach, wenn nicht jetzt, wann dann? Steht denn gerade tatsächlich die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks auf dem Spiel?
2: Ja, das glaube ich schon. Also es ist tatsächlich in einer, einer Dringlichkeit diese Frage auf der Tagesordnung, was für einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk wollen wir uns leisten, wie das, glaube ich, seit vielen Jahren nicht passiert ist. Natürlich wird immer darüber gestritten. Aber es ist schon gerade das Gefühl, es kann nicht so weitergehen wie bisher. Das ist ja auch das, was Tom Burow in dieser etwas merkwürdigen Form einer auch privat gehaltenen Rede äh, vermittelt hat. Es gibt also viele Tabus, die es bislang gab, ähm, sind gefallen. Auch bei einer, also das sind Tabus, die es gar nicht in der öffentlichen Debatte gab, aber die es im Grunde in dem Gespräch unter Teilnahme von ARD-Vorsitzenden oder ZDF-Intendanten gab, zu sagen, ähm, wo müssen wir ran ans Programm? Brauchen wir wirklich Zwei Systeme, ARD und ZDF, also dass Tom Buru diese Frage gestellt hat, ist tatsächlich relativ sensationell. Und ich glaube, was jetzt passieren muss, ist genau, dass, dass, dass wir als Gesellschaft und gemeinsam natürlich mit den Anstalten diese Fragen ehrlich diskutieren. Brauchen wir dieses System? Brauchen wir das in dieser Größe? Ich bin überzeugt davon, dass wir einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk brauchen. Aber wenn die Frage lautet, was, was brauchen wir genau, wie groß muss der sein, dann kann man schon an vielen Stellen feststellen, so, so richtig gut lässt sich nicht erklären, Zum Beispiel, warum wir zwei unterschiedliche Systeme haben und wenn man dann so in Details geht, warum gibt es so viele dritte Programme, die an vielen Stellen einfach dasselbe machen?
1: Wir werden die Fragen noch alle diskutieren, aber eines müssen Sie mir erklären. Es ist von einer historischen Krise der ARD die Rede und trotzdem schauen Millionen Menschen den Tatort und die Tagesschau, hören SWR 3 und Radio 1 und das ZDF war auch im letzten Jahr das meistgesehene Fernsehprogramm. Wie passt das zur angeblichen Legitimationskrise der Öffentlich-Rechtlichen?
2: Ja, der der Widerspruch ist wirklich eklatant. Man merkt das auch in Umfragen. Also eine große Mehrheit der Leute sagt, wir wollen keine Rundfunkbeiträge zahlen. Aber auch eine große Mehrheit der Leute sagt, welchen Programmen trauen sie, was sind glaubwürdige Stimmen im Journalismus, da liegt der öffentlich-rechtliche Rundfunk weit vorne. Ähm, Dieser Widerspruch lässt sich im Grunde nicht auflösen, weil das ist einer, der in uns allen steckt, dass wir sagen, hm, eigentlich wollen wir das nicht bezahlen, wir wissen es aber zu schätzen und ich finde das auch wichtig in dieser Diskussion, das, das anzuerkennen. Ich glaube, es gibt diese Legitimationskrise, aber gleichzeitig gibt es tatsächlich jeden Tag eine ganz große Zahl von Leute, die, die diesen öffentlichen rechtlichen Rundfunk und das, was er produziert, nutzen und auch schätzen.
1: Mhm. Frau Brandmann, ähm, mitten in diese ohnehin schon angespannte Lage, da platzt dann aktuell auch noch eine Debatte über politische Korrektheit in der ARD. Es geht um die Krawalle in der Silvesternacht. Anlass ist ein Beitrag in den Tagesthemen mit einem Berliner Feuerwehrmann, der wurde interviewt, aber im Beitrag wurde dann genau die Passage rausgeschnitten, in der er sagt, wer da aus seiner Sicht randaliert hat, nämlich junge Männer mit Migrationshintergrund. Ihr FDP-Parteikollege Alexander Lambsdorff hat getwittert, er sei sprachlos, habe geglaubt, ARD und ZDF hätten aus den Vorfällen der Domplatte in Köln 2015 gelernt. Und Wieder stehen die Öffentlich-Rechtlichen am Pranger, als würden sie Probleme verdrängen, mit ideologischen Scheuklappen über die Welt berichten. Zurecht?
3: Ich ähm, möchte erst ganz kurz meinen Vorrednern in, insofern zustimmen, dass ich auch der Meinung bin, dass wir einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk brauchen. Äh, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Aber ähm, meine unterschiedliche Haltung dazu ist, ich glaube, das unterscheidet mich von meinen Vorrednern, dass ich glaube, der öffentlich-rechtliche Rundfunk sollte sich genau auf seine Kernaufgaben konzentrieren, auf Information und auf politische Bildung konkret, wenn Sie mich ansprechen, auf den Beitrag. Ich habe ihn selber ehrlich gesagt nicht gesehen. Ich halte auch nicht so viel davon, dass Politiker konkret so Haltungsnoten an den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in einzelnen Beiträgen geben. Ich glaube, es ist wichtig, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk grundsätzlich die Vielfalt und auch die Meinungsvielfalt in der Gesellschaft abbildet. Und wenn er das nicht tut, dann finde ich, es eine gesellschaftliche Aufgabe, das anzusprechen und auch eine Aufgabe des öffentlich-rechtlichen Rundfunks auf die Kritik einzugehen.
1: Herr Knifke, Sie kennen das Nachrichtengeschäft, waren 16 Jahre für Tagesschau und Tagesthemen verantwortlich. Wie bewerten Sie das? die Berichterstattung über die Silvesternacht. Wurden da Fehler gemacht? Und wenn ja, warum?
0: Tatsächlich kann ich das ganz gut beurteilen. Deshalb müssen wir so ein paar Sachen erstmal mal gerade rücken. Also dieses Narrativ, die öffentlich-rechtlichen Verschweigen seit der Silvesternacht auf der Domplatte in Köln etwas, das ist zwar vielleicht ganz süffig, aber es ist genauso falsch. Wirklich, ich kann es aus eigener Beobachtung damals sehr, sehr gut nachvollziehen. Tatsächlich hat niemand sehr schnell von diesen Ereignissen Kenntnis erhalten. Es hat bei allen Medien lange gedauert, bis tatsächlich entsprechende äh, Dinge auch bekannt wurden. Und dann wurden sie auch im, in der ARD, auch in der Tagesschau sehr, sehr groß und sehr, sehr breit berichtet. Also das müssen wir schon mal am Anfang gerade rücken. Genauso ist es in diesem Silvester, bei diesen Silvester-Ausschreitungen ähm, auch. Jetzt kann mir doch keiner erzählen, wir hätten das nicht berichtet, wir hätten da was verschwiegen. Also du liebe Zeit, gucken Sie sich mal die Berichterstattung der letzten Tage an. Da finde ich schon, dass wir es geschafft haben, sehr, sehr rational auch darüber zu berichten, was gewesen ist. Das tun auch andere Medien. Ich habe mit großem Interesse in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung am letzten Wochenende den Aufmacher gelesen, ein sehr kluger, differenzierter Artikel über eben genau dieses Phänomen, welche Rolle spielt Migration bei solchen Ausschreitungen, kühl abgewogen Fakten zu liefern, den Menschen eine Meinungsbildung zu ermöglichen. Das ist unsere Aufgabe und der sind wir, wie ich finde, sehr gut nachgekommen. Also alles richtig gemacht? wenn macht nie alles richtig. Niemand ist perfekt. Aber wir arbeiten nach festgelegten, handwerklichen und ethischen Standards. Und die halten wir. Und für die kämpfe ich.
1: Herr Niggemeier, den Öffentlich-Rechtlichen, den wird ja oft pauschal vorgeworfen, sie seien zu links. Bestätigt sich dieser Verdacht jetzt im Umgang mit so einem sensiblen Thema wie Ausländergewalt?
2: Nee, also das ist mir viel zu einfach. Ich glaube, dass es da auch eine teilweise... Hysterische oder zumindest sehr ähm, aufgeladene Debatte in den sozialen Medien gibt, natürlich auch befeuert von politisch interessierter Seite, sich auf jeden kleinen Fitzel, wo man sagen könnte, das ist eine redaktionelle Entscheidung, die kann man vielleicht hinterfragen, sich darauf zu stürzen und das zu skandalisieren, also die Debatte wird da ja auch oft nicht ehrlich geführt im Sinne von, haben jetzt hier die die Tagesschau oder die Tagesthemen, haben die das in aller Tiefe richtig abgebildet, sondern es bekommt dann so einen Tonfall von, da wurde ein, ein Sprecher zensiert, äh, weil in einem Beitrag ein Satz fehlte, der in einem anderen Beitrag drin war. Also ich glaube, dass das immer eine Diskussion sein wird, dass auch da ähm, die Öffentlich-Rechtlichen immer eine Rolle sein werden, sich für all das verteidigen zu müssen. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass das jetzt ein Ausdruck ist von von einer linken ARD. Ich sehe eher, dass es da auch eine Bemühung gibt und ich finde das auch eine richtige Bemühung, jetzt auch nicht den ersten Reflexen nachzugehen und zu vermeiden, dass... Diese Debatte zum Beispiel eine rassistische Debatte wird in, in ihren Untertönen. Und ja, und dann muss man sich im Detail angucken, was ist da gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen. Es ist sehr skandalisiert worden, auch sehr rumgereicht worden auf Twitter. Es gab eine Live-Schalte in der 14 Uhr-Tagesschau von einem Kollegen, der einfach da wirklich einen Aussetzer hatte und einen Blackout. Und man, man kann dem wirklich zusehen, wie der Live plötzlich den Faden verloren hat. Das passiert... Das wird aber rumgereicht so als Ausweis, da sieht man, da hat jemand im Grunde äh, Vorgaben bekommen von oben, was er sagen darf und was nicht und ist darüber im Grunde zusammengebrochen. Ich glaube, in der Form können wir diese Debatte nicht führen und ich glaube auch pauschal zu sagen, die ARD ist, ist links wird der Komplexität der Wahrheit auch nicht gerecht. Was man sagen kann, ist, dass der ARD tatsächlich profilierte, konservative Stimmen fehlen. Zum Beispiel in den Kommentaren, in den Tagesthemen oder vielleicht auch einfach Leute, die, die auf Twitter aktiv sind. Das ist aber was anderes, als zu sagen, pauschal, die ARD ist links.
1: Ja, Herr Kniffke, wenn es um Themen wie Gendern geht oder ums Thema wie Klima, ist da der Meinungskorridor der Öffentlich-Rechtlichen zu eng?
0: Nein, ist er nicht. Also wenn Sie sich mal Kommentare des Chefredakteurs des Bayerischen Rundfunks anhören, auch wenn der jetzt nicht mehr Sigmund Gottlieb heißt, dann habe ich nicht den Eindruck, dass da eine, eine Voke Community gerade spricht. Wir können Ihnen in der Vergangenheit mehrere Beispiele zeigen aus den Tagesthemen, wo es sehr wohl möglich ist, für die Laufzeitverlängerung von Atomkraftwerken zu sein. Also da muss man auch ein bisschen aufpassen, dass da nicht Vorurteile weiter gepflegt werden.
3: Ich kann einigen Dingen zustimmen, die Sie gesagt haben. Auf der anderen Seite finde ich persönlich, ich glaube, dass auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk eben auch momentan immer sehr kurze Beiträge zum Beispiel ähm, zu so Debatten wie der Silvesternacht zum Beispiel gezeigt wurden und zu wenig wirklich tiefe Analysen. Ähm, Also ich habe heute mal auf dem Weg hierhin einfach mal geschaut, was kommt denn heute zum Beispiel in der ARD. Da kommt die 3696. Folge äh, Rote Rosen, da kommt Sturm der Liebe. Ich glaube... Ähm, Herr Kniffke hat am Anfang gesagt, äh, es gibt so viele Debatten aktuell in unserer Gesellschaft. Und er begründet damit, dass gerade aufgrund dieser Debatten der öffentlich-rechtliche Rundfunk so wichtig ist. Ich stimme Ihnen auch zu, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk da einen tollen Beitrag leisten könnte. Aber ich finde, ähm, er beschränkt sich momentan weiterhin darauf, ähm, einzelne Meinungsbeiträge zum Beispiel geben. Und zum Beispiel mir fehlt da oft, ehrlich gesagt, eine Debatte. Auch eine Debatte, in der ganz unterschiedliche Meinungen mal aufeinandertreffen. Ähm, Und ich glaube, das ist eigentlich schade. Ich ähm, kann auf der einen Seite meine Vorredner verstehen, die sagen, na ja, aber das ist ganz normales äh, journalistisches Handwerk, dass man eben äh, versucht, die Faktenlage genauso darzustellen, wie sie sich gerade in dem Moment ähm, ergibt und das muss der öffentlich-rechtliche Rundfunk unbedingt tun. Ich glaube aber, man kann unterschiedliche Nuancen auch äh, noch besser besser zeigen. Man könnte zum Beispiel darüber sprechen, wie kann man denn in Zukunft Polizisten in solchen Einsätzen besser schützen. Ähm, Es gibt zum Beispiel da ja unterschiedliche Vorschläge, die schon von verschiedenen Gruppen oder Gesellschaften gemacht wurden. Ich glaube, das wäre zum Beispiel etwas, was gerade der öffentlich-rechtliche Rundfunk machen könnte und was ja aus meiner Sicht momentan viel zu wenig tut und sich auf oberflächliche Kommentare stützt.
2: Dem würde ich ich gerne zustimmen, weil ich glaube auch, das ist das größere Problem, dass eigentlich so die Formate fehlen, wo wird denn tatsächlich diese Debatte abgebildet? Also natürlich gibt es es Talkshows, die aber natürlich auch viel in so Ritualen funktionieren. Aber zu sagen, wo ist so ein prominent platziertes Format, wo man die Diskussionen, die diese Silvesternacht jetzt dieses Jahr ausgelöst haben, wo man das abbildet, wo man in die Tiefe geht, wo man auch recherchiert, findet das wirklich an einem sichtbaren Ort statt? Das finde ich, das größere problem die größere Leerstelle, als die Frage, ob jetzt in einem Beitrag dann ein halber Satz fehlte. Absolut. Also
0: lieber Herr Negemeier, die Meinung haben Sie echt exklusiv. Dass wir zu, zu wenig Debatte hätten. Ich meine, gucken wir mal in das Programm von SWR 2. Da läuft im Moment die Sendung Forum. Da streiten Menschen gerade über das Thema des zukünftigen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Gucken wir auf das gestrige Abendprogramm. Da lief hart, aber fair. Da haben sich Menschen über die, über die Preiserhöhungen äh, ausgetauscht und ja, auch miteinander gestritten. Ähm, ich könnte die Reihe jetzt fast beliebig fortsetzen. Wenn wir beim Fernsehen bleiben, reden wir über Maischberger, wir reden über Anne Will. Da wird gestritten, da wird diskutiert über die wichtigen Dinge. Und Frau Brandmann, weil Sie sagten, wir hätten zu viel Meinung, Also wo haben wir sie denn, außer im Tagesthemenkommentar? Da haben wir eben keine Meinung. Wenn es nach mir ginge, kommen wir mit sehr, sehr wenig Meinung aus. Wir sollen den Menschen liefern die Faktenbasis. Wir sollen den Leuten eine Vorstellung vom Zusammenhang von Fakten geben, Informationen vermitteln aber nicht Meinungen. Die Menschen sind wirklich Manns oder Frau genug, selbst sich eine Meinung zu bilden. Sie brauchen dafür den Rohstoff, sie brauchen Informationen. Und den haben wir zu liefern in bestmöglicher Qualität, recherchiert nach handwerklich und ethisch, klar festgelegten Standards.
3: Herr Kniffke, das hört sich total gut an, wenn Sie das sagen, aber Sie wissen ja genau, dass tatsächlich ein Großteil des Prozentanteils des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, des Programms, das wir sehen, Unterhaltung ist. Äh, Wenn ich zuletzt recherchiert habe, dann waren das 60 Prozent. Und da muss ich mich einfach konkret fragen, ist das zu rechtfertigen? Sie reden von harter Recherche, Sie reden von äh, Meinungsbildung und so weiter und so fort. Ich gebe Ihnen da komplett recht. Aber das passt nicht zum Programm, äh, das der öffentlich-rechtliche Rundfunk macht. Und deshalb ist konkret meine Position, Information und politische Bildung, Unbedingt. Harte Recherche, Meinungsaustausch in Foren, wie Sie die gerade angesprochen haben. Aber Rote Rosen und alles, was danach dazu gehört, das können Private auch. Und da muss der öffentlich-rechtliche Rundfunk sich nicht die Einschaltquoten von Bürgerinnen und Bürgern mit erhaschen. Können
0: privatwirtschaftlich organisierte Veranstalter auch, tun sie aber nicht, weil sie damit kein Geld verdienen. Und wenn Sie gerade über Rote Rosen und Sturm der Liebe reden... Ist jetzt vielleicht nicht mein, mein bevorzugtes Programm. Aber gehen Sie doch mal nachmittags in ein städtisches Seniorenheim und gucken Sie mal, was da läuft. Laufen da die Gerichtsschaus von RTL 2 oder läuft da Rote Rosen und Sturm der Liebe? Wer kümmert sich um die Menschen, die diese Republik aufgebaut haben, die sich verdient gemacht haben um dieses Land und die heute am, am Tag eben auch Unterhaltung haben wollen? Ähm, ja, wir kümmern uns um die. Und für die senden wir auch hin und wieder viel seltener als es der Vorurteil ist, auch Volksmusik, weil die Menschen das gerne haben. Und dafür werde ich weiterhin kämpfen, dass wir das tun, dass wir die Menschen immer begleiten. Nicht nur dann, wenn sie sich mit, dem, mit den Problemen und Herausforderungen dieses Planeten auseinandersetzen wollen, sondern auch wenn sie mal die Füße hochlegen wollen. Weil wenn wir uns reduzieren nur noch auf die Problemthemen, dann werden wir nicht mehr den Kontakt mit den Menschen haben und wir werden nicht mehr die Gelegenheit haben, sie auch mit Informationen zu versorgen, sondern dann, Überlassen wir es äh, Menschen wie Elon Musk, die darüber entscheiden, was Menschen am Tag. Und also das
3: nicht. sehe ich fundamental anders, weil Sie widersprechen sich ja. Sie sagen auf der einen Seite, wir machen das, weil es niemand anderes macht und dann sagen Sie, es gibt so, so viele ältere Menschen, die das verzückt schauen. Ich glaube, wenn der öffentlich-rechtliche Rundfunk das nicht mehr tun würde und es gibt die Nachfrage, dann wird das, werden das private Angebote eben übernehmen und deshalb sollten wir uns doch darauf einfach mal einlassen. Ich finde, die Frage ist auch, sollten weiterhin Studierende, Personen, die freiwillig Wehrdienst leisten und so weiter und so fort, den vollen Rundfunkbeitrag zahlen müssen und damit für den äh, Professor, der äh, das musikantenstadel gucken möchte, äh, den kompletten Beitrag ebenfalls übernehmen. Also ich, ich, finde, das, äh, ich finde das nicht fair und ich finde, da ähm, brauchen wir einfach, ich stimme Ihnen total zu, einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der informiert, der Debatten führt, aber eben einen schlanken öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und wir haben jetzt noch gar nicht auf die ganzen Debatten, sind wir noch nicht zu sprechen gekommen, die es, die es gerade gab, auf einen sehr offensichtlich, muss ich so klar sagen, auf einen sehr offensichtlich öffentlich-rechtlichen Rundfunk mit absolut ineffizienten Strukturen und ich finde es da total berechtigt, dass Menschen sagen, natürlich muss es Information und Bildung weiterhin geben. Übrigens kann man, den, kann man das an manchen Stellen aus meiner Sicht auch gerne vertiefen. Kann man zum Beispiel mal darüber nachdenken, warum brauchen wir nicht auch anderssprachige Programme, um Personen besser zu informieren, die vielleicht noch nicht Deutsch sprechen, vielleicht gerade ukrainische Angebote auch teilweise beispielsweise, um über den Krieg zu informieren, damit Menschen, die hierhin geflüchtet sind, sich besser up-to-date halten können. Aber nochmal, wir müssen über ineffiziente Strukturen sprechen. Wir müssen über alle möglichen Doppelstrukturen sprechen, die es gibt. Sie haben selber gesagt, Herr Knüfke, das nächste Jahr oder dieses Jahr soll das Jahr der Reform sein. Und dann habe ich im Spiegel gelesen, Ihr äh, konkreter Vorschlag ist die Abschaffung des Programms One, von dem nee, ich noch nie gehört habe.
0: Haben Sie sich verlesen?
3: Ja. Was ja, ist denn hab, Ihr Vorschlag?
0: Ich habe gesagt, dieses Jahr wird ein Jahr, in dem wir eine, eine Transformationsagenda auf den Weg bringen, wie sie die ARD noch nicht erlebt hat. Weil wir stehen vor der Herausforderung, dass Menschen schon in wenigen Jahren mehr nichtlineare Inhalte nutzen werden als lineare Inhalte. Das ist für ein, 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 ein Medienhaus, das aus der Tradition des klassischen Broadcasting kommt, ein granatenmäßiger Paradigmenwechsel. Darauf müssen wir uns einstellen. Und das Besondere daran ist, dass wir auf der einen Seite die Menschen, die linear Angebote nutzen, sei es die, die äh, Formate, über die wir gerade gesprochen haben, diesen Menschen weiterhin auch eine mediale Heimat zu geben. Auf der anderen Seite den Menschen, die, und das fängt ja schon in meiner Generation an, Medien anders nutzen als noch vor zehn Jahren, dass wir diesen Menschen auch zur Seite stehen mit Informationen, mit Beratung, mit Unterhaltung und mit Bildung. Das ist die Herausforderung, die wir verstehen und dieses Jahr werden wir nutzen, um große Reformschritte auf den Weg zu bringen. Also Herr mhm. der Reformschritt,
3: ganz kurz nachfahren. der Reformschritt ist für Sie, also Sie gehen auch ins Digitale, Sie wollen nichts kürzen. Habe ja, ich wir nicht gehen verstanden? nicht ins
0: Digitale, wir sind längst im Digitalen. Erfolgreichste Medienmarke in den sozialen Medien ist übrigens die Tagesschau. Insofern, das ist kein Neuland für uns, aber wir müssen jetzt zusehen, dass wir uns transformieren, dass wir mehr Ressourcen umverteilen vom Linearen ins Nicht-Linearen.
1: Henne das, was an Reformplänen bisher nach außen gedrungen ist, an Lin- jahre Fernsehsender soll dieses Jahr ins digitale wandern außerdem will man die Zusammenarbeit von Redaktionen zwischen den Landesrundfunkanstalten vertiefen und eben die digitalen Plattformen stärken also Mediathek und Audiothek klingt das für sie nach dem großen wurf der großen reform von der tomburo gesprochen hat und die die ard jetzt braucht
2: Nee, das ist das, was da jetzt passiert, ist gut. Und das ist aber das, was überfällig ist. Das ist also nicht die Frage, die die im Grunde in die Zukunft geht, die diese Dringlichkeit äh, aufgreift. Man sieht ja auch, es gab dieses Doppelinterview mit Herrn Knifke und Herrn Buro im Spiegel. Also der jetzige ARD-Vorsitzende, Herr Knifke, hat nicht diese Vision von, von Buro zu sagen, wir müssen tatsächlich radikal was ändern und im Zweifel auch schrumpfen. Also all das, äh, was Herr Knifke sagt, ist im Grunde, wie schaffen wir das hin, dass die ARD auch in Zukunft so groß und im Idealfall noch erfolgreicher ist als jetzt. Die Debatte kann man aus ARD-Sicht natürlich führen. Das ist aber, glaube ich, nicht die Debatte, nach der sich große Teile der Gesellschaft gerade sehen. Aber zu Herr, Herr, um,
0: Herr Nigemeyer, es geht doch nicht um die ARD. Es geht um unser Land. Es geht um die Menschen, die, die, die informiert, unterhalten und gebildet werden wollen die haben einen Anspruch darauf, dass wir den, den Erfordernissen nachkommen, die uns auch ein Staatsvertrag am Ende aufgibt. Mir geht es nicht um
2: die ARD, mir geht es um die Menschen, für die wir das alles veranstalten. Aber nein, aber das ist nicht die Art, wie Sie diese Debatte führen. Also ich fand es zum Beispiel bemerkenswert, dass Sie in einem Interview gesagt haben, äh, Sie arbeiten darauf hin, dass die ARD der erfolgreichste Streaming-Anbieter in Deutschland werden ja, muss. Ja, weil wir zu wenig ist... Ehrgeiz haben in diesem aber war... Land. Wir müssen aber warum? Ein bisschen... Was ist denn das für ein Ziel? Warum soll denn ein öffentlich-rechtlich finanzierter Anbieter der größte Streaming-Anbieter sein? Weil warum wir kann die, man die nicht...
0: Kontrolle über die Medienlandschaft in Deutschland als deutsche Medienhäuser gemeinsam doch behalten müssen. Das ist doch Aber ich An- finde das,
2: find das keine natürliche, das äh, äh, natürliche Sache. Ich finde, dass die ARD gerne den Ehrgeiz haben sollte, der beste Streaming-Anbieter zu sein. Der, der die relevantesten Inhalte hat, die Inhalte, die am qualitativ am besten sind, wo Leute sind. Sowas Gutes sehe ich nur da. Aber dieses Streben im Grunde jetzt schon wieder nach Marktanteilen, man muss Marktführer werden in dem Bereich. Warum kann das nicht auch RTL sein? Weil vielleicht RTL es schafft mit irgendwelchen äh, Produktionen, die, die unterhalten, sehr viel viele Leute zu erreichen. Und dann bin ich total dafür zu sagen, okay, und die ARD bietet mit ihren Angeboten etwas, was Private nicht bieten. Ich, ich bin da, äh, anders als Frau Brandmann, nicht der Meinung, dass das nur Information sein muss. Aber ich glaube, dass der, der, das Ziel zu sagen, wir wollen die Größten sein, ist völlig aus der Zeit gefallen. Frau Brandmann, wenn
1: es nach Ihnen geht, wenn es nach den jungen Liberalen geht, dann soll es in Zukunft nur noch Phoenix Deutschlandradio und die Deutsche Welle geben. Dazu Arte und Dreisat Alles andere kann weg. Kein das erste, kein ZDF, keine dritten Programme, keine regionalen Kulturwellen wie SWR zweimal abgesehen, dass solche Vorschläge spätestens vor dem Bundesverfassungsgericht scheitern würden. Ist öffentlich-rechtlicher Rundfunk nur dann gut, wenn er billig ist?
3: Es hat nichts mit billig zu tun, sondern mit ähm, mit einem schlanken öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der übrigens, ich glaube, das wäre auch eine Chance tatsächlich für den ÖRR, glaube ich, eine auch deutlich größere Akzeptanz in der Bevölkerung ähm, haben würde. Wir als Liberale, wir machen konkret einen ganz, ganz konkreten Vorschlag. Ne? Wir sagen nicht, wir, wie Herr, Herr Knifke, wir wollen einen öffentlichen Rundfunk, der, er hat eben gesagt, die Kontrolle über die Medienlandschaft hat. Das haben Sie nicht, gerade gesagt. Herr ich Kniffke. habe
0: gesagt, wir deutschen Medienhäuser, wir deutschen, Medienhäuser, dazu gehört, gehören die Verlage, dazu gehören die die äh, privatwirtschaftlich betriebenen Rundfunkanbieter und auch die öffentlich-rechtlichen. Wir deutschen Medienhäuser sollten die Kontrolle über über die deutsche Medienlandschaft äh, behalten. Das ist mein Anspruch. Ähm, Weil sonst liefern wir uns aus den den Kapitalverwertungsinteressen von Amazon, den chinesischen Algorithmen von TikTok oder den den persönlichen Kapriolen von Elon Musk. Das ist nicht mein Plan.
3: Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Jungliberalen zum Beispiel sind nicht auf TikTok, obwohl es dort viel Reichweite gäbe, sagen wir, nein, es geht auch nur um politische Haltung. Ich weiß nicht, ob der öffentlich-rechtliche Rundfunk teilweise auch schon auf TikTok unterwegs Na ist. Na klar sind
0: wir, weil wir im Moment noch bei den Menschen sein müssen, aber wir sehen doch zumindest, was da auf uns zukommt. Und Herr wir Knuske, doch, wenn Sie widersprechen ja. Sie
3: widersprechen sich ja. Also ich, ich, möchte ganz, ich, ich, möchte, ich möchte ganz ehrlich sagen, ich kann es nicht verstehen, dass zum Beispiel das Saarland eine eigene Rundf- Landesrundfunkanstalt hat. Das ist aber Und jetzt eine glaube, ganz andere
0: Baustelle. Ja,
3: aber dann gehen wir doch zu der Baustelle. Sagen Sie mir doch mal, was konkret wollen Sie denn da unternehmen? Ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob meine Zahlen hochaktuell sind. Ich habe zuletzt gesehen, die ARD hat neun Landesrundfunkanstalten, 23.000 Mitarbeiter, 11 Fernsehprogramme, 55 Hörfunkprogramme, 16 Orchester, acht Chöre. Ich glaube, da muss man sich einfach schon die Frage stellen, ist das notwendig, als ja, Signifke, die, aber um welche die Bürgerinnen geben Sie, und Bürger zu informieren? ich sage Welch, Brandner, ich, das habe welche ja.
0: Antwort geben Sie? Welches Orchester, welches Orchester machen Sie dicht? Welchen Chor machen Sie dicht? Welche Radiowelle machen Sie dicht? Und wenn Sie mich nach der Zahl der Landesrundfunkanstalten fragen, an der Stelle bin ich der falsche Ansprechpartner, sondern das ist eine Frage von Staatsverträgen, die 16 Landtage miteinander ähm, am Ende entscheiden. Ich bin nicht der Erfinder von neuen Landesrundfunkanstalten, aber ich lerne einfach, dass die Länder offensichtlich an dieser Struktur festhalten wollen und wir kommen damit, ehrlich gesagt, auch ganz gut, klar. Mhm. Herr Nickemeyer,
1: was man sich als Außenstehende ja schon fragen kann, Frau Brandmann hat gerade den Finger sozusagen in die Wunde gelegt. Welche Wunde? Warum tun sich die Öffentlich-Rechtlichen mit diesem Reformprozess eigentlich so schwer? Da ist ein System aus 18 TV-Sendern und 64 Hörfunkwellen, das hat große Verdienste in der analogen Welt, muss sich aber von Grund auf ändern, Herr Griffke hat darauf hingewiesen, um sein Publikum im Digital noch zu erreichen. Und gleichzeitig gibt es deutliche Signale aus der Politik, ihr seid zu teuer und wir sind nicht mehr bereit das im bisherigen Umfang zu finanzieren, aber statt es als Chance zu begreifen, schneller zu werden, schlanker, digitaler, kommt man da nicht richtig aus dem Quark hat. Der Medienforscher Also Schulze
0: Herr Riesel jetzt, also hat <lacht> da lassen, stecken jetzt schon, schon fünf Fehler in der Frage allein. Lassen Sie bitte die Frage an Herrn
1: Ligemeier formulieren. Hat der Medienforscher Lutz Hartmeister recht, der sagt, Bürokratien wollen nicht irritiert werden, ist das auch eine Mentalitätsfrage?
2: Naja, also, ehrlich gesagt steckt die Antwort doch wirklich in der Frage. Natürlich ist ein gewachsenes System mit Strukturen, wo es ganz viele Redaktionen und Sender und Anstalten gibt. Und das muss auch gar nicht nur der bürokratische Teil sein, sondern das sind natürlich auch, auch Redaktionen, die sich gefunden haben, wo einfach Journalisten finden und arbeiten. Natürlich neigt so ein System erstmal dazu, sich zu bewahren, ähm, und, und sind nicht die Besten, um dann sofort zu sagen, uh, wir haben folgenden Plan übrigens entwickelt, äh, wie wir mit der Hälfte der Mitarbeiter auskommen. Ich finde das, Erstmal nicht verwunderlich, dass das der ARD schwerfällt, damit, damit umzugehen. Und dass es da natürlich große Selbstbeharrungskräfte irgendwie gibt. Ein Problem ist an der Stelle natürlich auch dieser, dieser Föderalismus und in welchem Maße diese ARD-Anstalten dann oft auch gegeneinander arbeiten. Also da tun sich gerade ein Können paar... Können Sie mir Dinge da ein
0: Beispiel nennen, wo, wo irgendeine Landesrundfunkanstalt gegen mich arbeitet oder gegen uns? Ist also, die, die es,
2: also die sind ja alle dokumentiert. Es gibt zum Beispiel diese Diskussion um die Frage, ähm, welche äh, Anstalten äh, bespielen welche Korrespondentenplätze im Ausland. Das, das ist, ist ganz ein, ein, klar geregelt. Eine, eine Ja, das ist eine große Frage, das ist klar geregelt. Und es ist dann ein großes Problem, wenn der Sender, der dann für die Ukraine zuständig ist, vielleicht gerade zu dem Zeitpunkt keine, keine Menschen vor Ort hat. Und es ist ein ziemlicher Akt, um es dann hinzukriegen, dass jemand vielleicht von einer anderen Rundfunkanstalt aus diesem Land berichtet. Aber Herr Nieke, mal, nehmen Sie es mir nicht Übel, dass ich als ehemaliger Tagesschauchef
0: extrem faktenverliebt bin. Jetzt sagen Sie mir, wo das Problem war. Der SWR, der HR, ähm, viele andere Landesrundenveranstaltungen haben dem WDR geholfen in der Situation, in dem die in höchstem Maße belastet waren. Und Kriegsberichterstattung ist kein Spaß. Also da haben wir doch nicht gegeneinander gearbeitet. Im Gegenteil. Das war ein Paradebeispiel, wie
2: Zusammenarbeit funktioniert. Aber Sie müssen diese, diese Hindernisse erst überwinden. Es gibt jetzt. Was, und das, das welche Hindernisse Sie? denn? Na, dass es Eitelkeiten gibt, dass ein, eine Rundfunkanstalt sagt: Moment mal, das ist aber unser Beritt. Und Ihr berichtet jetzt bitte schön nicht aus der, dieser Redaktion. Der außer, WDR aus, aus, aus der hat Region. uns
0: gebeten zu her- helfen. Und jetzt machen Sie daraus eine Eitelkeit. Entschuldigung, ich
2: möchte unglaublich gern bei den Fakten bleiben. Aber, diese, aber wenn Sie das hören, müssen Sie doch schon merken, was für eine merkwürdige Konstruktion ist, wo dann Anstalten untereinander darum bitten müssen, äh, zu sagen, wir sind hier eigentlich zuständig, aber schaffen es gerade nicht. Es gibt jetzt gerade, also und das wissen, da das, Sie, das, wissen Sie besser, das wissen Sie besser als ich, es gibt jetzt gerade einen neuen Podcast von der Tagesschau. Ich glaube, das ist eine sehr gute Idee, weil der geht in die Tiefe, der, der berichtet über die Recherchen mhm. von der Tagesschau. Das ist eine Zusammenarbeit von NDR und BR. Das ist unerhört, dass es sowas gibt. Und da sitzt dann zum Beispiel auch der WDR und sagt, äh, Moment mal, warum macht ihr das zusammen? Also das, das ist ein Beispiel, 11 km heißt dieser Podcast, es ist ein Beispiel dafür, dass es vorangeht, dass plötzlich Dinge möglich sind, die vorher undenkbar sind. Es ist aber auch ein Beispiel dafür, was das eigentlich für Neuland ist, was die ARD da erobert, gerade zu sagen, wir arbeiten zusammen, wir machen Dinge zusammen äh, und, und bewachen nicht nur unsere Eitelkeiten und unsere Töpfe, jetzt, die wir
0: Jetzt haben. müssen Sie sich aber irgendwann mal entscheiden, was Sie uns vorwerfen. Entweder, dass wir zu wenig zusammenarbeiten oder, dass wir jetzt auf den Weg gekommen sind, dass wir zusammenarbeiten. Beides geht nicht. Das ist wie beim Autofahren. Entweder man bremst oder man gibt Gas, aber Herr, beides Herr ist gleichzeitig ist schwierig. Es
3: gibt ja öffentliche, es gibt ja effiziente Zusammenarbeit und ineffizienter Zusammenarbeit. Und ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich äh, habe mich total gefreut, äh, nachdem ich Ihr Interview im Spiegel gesehen habe und äh, Ihre, Ihre Betonung, wie Reformbemüht sie sind, aber äh, ich bekomme momentan äh, hier in dieser Diskussion immer mehr das äh, Gefühl, dass es Ihnen gar nicht um Reform geht und ehrlich gesagt macht mich das ganz schön traurig, weil ich glaube, gerade Reformvorschläge, die aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk selber kämen, wären ja eine super auch ein super Start für eine Debatte oder zumindest einen Anstoß, weiter in diese Richtung zu gehen. Aber ähm, wenn die Reformvorschläge allein aus Gesellschaft und Politik kommen und der ÖRR äh, sich da gar nicht zuständig sind, Sie, so verstehe ich Sie ehrlich gesagt, Herr Knüffke. Das macht mich ehrlich gesagt etwas betroffen.
0: Glücklicherweise haben Sie mich missverstanden, weil ich sagte so bereits, wir müssen das Schicksal in die eigenen Hände nehmen. Wir müssen jetzt sagen, welche Reformschritte leiten wir ein. Und das, was Herr Niggemeier eben gerade, wenn auch zum Teil ein bisschen ironisierend, äh, aufgeführt hat, dass wir jetzt sehr, sehr stark zusammenarbeiten, über Sendergrenzen hinweg uns äh, auf gemeinsame Kompetenzzentren verständigen. Das ist ein Paradigmenwechsel. Und wir werden auch schlanker werden. Wir haben... Bereits angekündigt, wir werden, schon, so wie der Medienstaatsvertrag in Kraft tritt im Laufe dieses Jahres, werden wir die erste Flexibilisierung eines linearen Programms, das heißt die Einstellung eines linearen Kanals, werden wir dann sofort auf den Weg bringen. Also wir, wir haben das kapiert, wir haben die Zeichen der Zeit verstanden und wir machen uns auf den Weg.
1: Aber ist die Frage ist ja, reicht das oder ist das nicht ja, eine ach. Art salami und werden wir jetzt Jahr für Jahr erneut die Debatte haben, welchen Sender stellen Sie
0: dieses Jahr ein? Naja, was heißt denn Salamitaktik? Wartet jetzt jemand auf den auf den Big Bang, irgendwie, dass ja. wir den neuen also ich Masterplan ich <lacht> haben? <lacht>
2: ja, ähm, Herr das, ich, ich das hat diesem Land auch.
0: noch selten gut getan in den letzten 70 Jahren.
2: Aber ich fürchte, dass inzwischen auch, dass dass Leute darauf warten. Und ich habe da auch meine Leute, Position. Leute,
0: Leute, wer sind Leute? Wir haben, wir haben extreme Wellenbewegungen. Wir haben vor einem Jahr die höchsten Akzeptanz- und Vertrauenswerte in, 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 überhaupt in den letzten Jahrzehnten gehabt, weil wir in der Pandemie den Menschen tatsächlich geholfen haben, ihnen zur Seite gestanden haben. So, das haben wir jetzt ordentlich versemmelt, indem wir, indem wir Anlass für Kritik gegeben haben, für berechtigte Kritik. Und daraus haben wir jetzt Konsequenzen gezogen. So, Und jetzt gehen wir einen Schritt weiter und sagen, jetzt müssen wir aber auch zeigen, dass wir, es, dass wir es wert sind, dass der öffentlich-rechtliche, dass der unabhängige Rundfunk einen hohen Wert besitzt, der gerade in den Zeiten, in denen es leichter als jemals zuvor ist, Fakten zu fälschen, dass wir das tatsächlich jetzt auch verstanden haben und dass wir die entsprechenden Konsequenzen ziehen.
2: Ich, ich glaube, was man einfach sagen muss, es gibt zwei unterschiedliche Ziele von Reformen. Das Ziel von, von Herrn kniff und der ARD ist total legitim, ist zu sagen, wie reformieren wir die ARD so, dass sie auch in Zukunft so groß bleibt und auch einen solchen weiterhin in Zukunft im Zweifel mehr vom Rundfunkbeitrag bekommt. Es gibt aber eine andere Reformfrage, die ist, wie viel ARD und ZDF brauchen wir in Zukunft überhaupt noch? Und ja, die FDP hatte immer schon im Grunde die Position zu sagen, man kann den öffentlich-rechtlichen Rundfunk radikal schrumpfen. Das ist gar nicht neu. Neu ist nach meiner Wahrnehmung, dass es viel mehr Menschen da draußen gibt und ehrlich gesagt mich eingeschlossen, die auch mit einer größeren Dringlichkeit fragen, zu sagen, brauchen wir wirklich so viel davon? Brauchen wir ARD und ZDF? Und wenn man diese Frage stellt, dann dann sagen ARD und ZDF, äh, na klar, das ist ja die Vielfalt. Wir brauchen diesen internen Wettbewerb und wir brauchen auch da eine publizistische Vielfalt. Jetzt kann man sagen, das war jahrelang ehrlich gesagt meine Position. Ich finde es schön, dass wir uns diese beiden Systeme leisten können. Ich glaube, das das ist gar nicht schlecht. Ich glaube nur, dass sich inzwischen die Debatte wirklich bei vielen Menschen verschoben hat zu, aber muss das noch sein? Und wenn ich mich frage, brauchen wir wirklich ARD und ZDF? Muss nicht ein öffentlich-rechtlicher Sender es schaffen, selbst so plural aufgestellt zu sein, dass der nicht noch einen anderen öffentlich-rechtlichen Sender braucht, um sich gegenseitig Konkurrenz zu machen und diese Pluralität herzustellen? Und ich glaube, dass da die Antworten ziemlich schmerzhaft für ARD und ZDF sind.
0: Nochmal, es geht nicht um uns, es geht um, um
3: die Menschen in diesem Land. Um wir die Menschen ge- in diesem genau. Land. Da, da, das haben haben wir verstanden. da haben wir
0: einen Konsens. So. Und ich, ich stehe unter dem Eindruck, dass ich gestern Abend in der Tagesschau noch mal die Bilder gesehen habe vom Sturm ähm, auf das Regierungsgebäude in Brasilien. Und das ist Deutschland auch passiert. Das ist noch so gar nicht so lange her. Da haben Leute auch versucht, den Reichstag zu stürmen.
2: Aber das, das ist doch keine Antwort auf die Frage, warum leisten wir uns einen Sender wie das ZDF, das zu so gefühlt 60% aus Krimis besteht. Mit
3: 16 Orchestern. Genau. Ja. Also ich glaube, ich glaube <lacht> Herr Gniffel, ich. ganz ehrlich, Herr Gniffel, Sie haben ja, Sie, ich finde, Sie haben einen total relevanten Punkt. Und zwar, Sie Sie sagen, der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der sollte für unsere Gesellschaft Relevanz behalten. Und ich stimme Ihnen total zu. Und auch, ich äh, sage ganz ehrlich, als ich zum Beispiel die Bilder gesehen habe, in Brasilien, da war mein erster Impuls, ich möchte jetzt gut informiert werden. Und wie gesagt, das äh, stellt auch niemand hier in Abrede. Ich glaube aber, die Frage ist, und ich habe ehrlich gesagt den Eindruck, dass Sie das so ein bisschen auch äh, vermischen, Ähm, ist Relevanz gleich Größe? Und äh, mir macht das etwas Sorgen, wenn Sie sagen, Sie wollen jetzt wirklich vermehrt ins Digitale, Sie wollen dahin, wo ganz, ganz viele Menschen sind, dass sie auch äh, genau den gleichen Fehler machen wie tut mir leid, Elon Musk, äh, der Reichweite alleine verwechselt mit, mit Relevanz in einer Gesellschaft und ich glaube, sie können ein unfassbar noch aufgeblätterter, äh, noch, noch stärker aufgeblätterter öffentlicher Rundfunk sein, der dann im Zweifel auch noch viel mehr Menschen erreicht, aber ob der für diese Menschen dann weiter diese Instanz ist, die sie sein wollen, eine relevante politische Instanz, die, die informiert, die bildet, da habe ich wirklich große Zweifel und äh, unser Gespräch hier äh, das stärkt mich ehrlich gesagt auch daran
0: ja. Mein Anspruch ist, dass wir auch künftig weiterhin erstens die Vielfalt abbilden, zweitens die Regionalität dieses Landes, die unterschiedlichen Regionen, dort wo die ARD verankert ist, von, von Mecklenburg-Vorpommern bis ins Saarland, von Bayern bis nach äh, Holstein, das, das müssen wir abbilden. Das ist glaube ich die Aufgabe, dass wir in Zeiten von Globalisierung den Menschen auch ein Stück Heimat weiterhin geben. Und dann ist es wirklich eine Kernaufgabe, dass wir den Menschen dabei helfen, Wirklichkeit und Fälschung voneinander zu unterscheiden. Das wird das Thema der Zukunft sein. Dafür muss sich Journalismus fit machen. Wir müssen Technologie und journalistische
2: Kompetenz zusammenbringen. Und, aber, aber entschuldige, ich muss da ja. einmal jetzt doch kurz den Finger in die Wunde legen, dann ist es aber wirklich ein Problem, wenn es einen Bericht auf tagesschau.de schafft, wo eine Korrespondentin aus Südafrika freudestrahlend berichtet, dass im Grunde dort jemand das Perpetuum mobile erfunden hat. Und, also da und gibt das Gute es leider, ist, und leider das, auch genug Beispiele dafür, wie
0: die ARD an diesem Anspruch auch scheitert. Naja, aber Sie werden immer Beispiele dafür finden, dass wir Fehler machen. Und wissen Sie, was das Gute daran ist? Dass wir diese Fehler offenlegen. Dass wir hinterher... Klar sagen, das war falsch, da haben wir einen Fehler gemacht. Wir sind nicht perfekt. Aber wir sind diejenigen, die nach, nach ich sag's noch mal ethischen und handwerklichen Standards arbeiten. Und die werden in den nächsten Jahren wichtiger denn je. Das ist mein, mein Anspruch. Und mir geht's nicht darum, eine möglichst große ARD zu haben. Nur wenn wir jetzt gerade darüber reden, dass in Zeiten von 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 Konzentrationsprozessen im Medienbereich, dass wir von uns aus hingehen und sagen, ach, wir verzichten von uns aus noch auf ein Stück mehr Vielfalt, dann wäre das aus meiner Sicht... Pff, nicht der Weg, der unbedingt zum Erfolg führt. Frau, 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 Frau Brandmann, Frau Brandmann ja. eine
1: Frage. Sie haben gerade den Namen Elon Musk äh, erwähnt, der reichste Mann der Welt, der mit Twitter die mächtigste Meinungsplattform der Welt gekauft hat und dort für ordentlich Chaos äh, gesorgt hat. Egal, wie man jetzt zu Elon Musk und seiner politischen Haltung steht, aber allein dieser Vorgang, der wirft doch die Frage auf, wollen und dürfen wir insbesondere die digitale Öffentlichkeit komplett der Marktlogik überlassen?
3: Auf jeden Fall macht das äh, diese total wichtige Frage auf. Ich will ganz kurz nochmal, ich gehe auch. Ich antworte direkt auch gleich drauf, ich will nur einmal ganz kurz sagen, ähm, ich, ich mache Herrn Knüffgren äh, einen, einen Vorschlag. Ähm, und zwar, ich habe ja Ich habe ja äh, gesagt, aus meiner Sicht muss Unterhaltung gar keine Rolle spielen beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ich fände einen ÖRR ganz toll, der wirklich, wirklich komplett informiert, der Hintergrundrecherchen macht, die ich übrigens äh, viel zu selten äh, wahrnehme. Zum Beispiel, ich habe einen Großteil meiner Familie, kommt aus Sachsen, äh, da gibt es ganz, ganz viele Menschen, die äh, unfassbare Ablehnungen haben gegenüber, nicht nur dem ÖR, sondern dem Staat. Und ich glaube, da könnte man viel, viel mehr auch wirklich in die, in die Tiefe reingehen, Hintergrundrecherchen machen. Ähm, ich würde deshalb äh, vorschlagen, ich glaube, wir kommen nicht dabei zusammen, äh, Unterhaltung rauszustreichen. Wie wäre es, wenn Sie von den 60% Prozent Unterhaltungsanteil auf 30% Prozent gehen? Dann können Sie viel mehr das machen, was Sie eben gesagt haben, sich um Menschen kümmern, informieren, bilden, für eine ordentliche Debatte sorgen. Und ich glaube, dann gibt es immer noch äh, genug ältere Menschen, die weiter in das Musikantenstall gucken können, aber eben in einem äh, begrenzteren Rahmen. Weil alles, was Sie gerade gesagt haben, macht ja gar nicht den Großteil der Berichterstattung des ÖR aus.
0: Also die 60-prozentstelligen Abrede kann Ihnen aber jetzt nicht mit dem exakten Wert tatsächlich dienen. Ich will Ihnen nur zunächst mal eine Frage stellen. Frau Bandmann, Elon Musk.
3: Genau, Elon Musk. Ich, mich macht es äh, sehr betroffen, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, dass äh, Elon Musk so, ich würde sagen, abdriftet <lacht> auf Twitter. Ich äh, finde, man kann fast täglich dabei zusehen, wie er äh, sich immer weiter isoliert, wie er auch äh, Twitter. Ich bin selber auf der Plattform unterwegs, ähm, ja immer mehr zu einem, zu einem Medium macht, das auf ihn zugeschnitten ist, das äh, eben äh, doch irgendwie auch einen Meinungskorridor in irgendeiner Form auch irgendwie einschränkt. Ich finde das sehr, sehr schwierig, weil ich glaube, ähm, Twitter ist zum Beispiel eine, ein Teil des öffentlichen, äh, öffentlichen Raum ist geworden. Es gibt auf Twitter unfassbar viele Menschen, die sich dort austauschen. Journalisten, Wissenschaftler, Politiker, Bürgerinnen und Bürger. Und ich glaube, da sollte es keine ja, solche starken, ideologisch getriebenen ja, Plattformdebatten quasi geben. Auf der anderen Seite glaube ich zum Beispiel, das habe ich ja eben gerade angesprochen, wir reden auch viel zu sehr, viel, zu viel über, über Twitter. Da sind glaube ich ein der, Prozent der deutschen Bevölkerung und viel zu wenig über TikTok zum Beispiel, was mehr oder weniger unter dem Hand oder zumindest mindestens unter dem Zugriff des chinesischen Staatsapparats steht, wo es äh, Zensur gibt gegenüber Fettlabigen, es gibt Zensur gegenüber bestimmten Minderheiten, es gibt äh, Zensur gegenüber äh, Behinderten. Und trotzdem ähm, äh, sind zum Beispiel ÖRR-Sender da aktiv. Und ich finde zum Beispiel, das wäre doch mal was, wo der öffentliche Rechte Rundfunk nicht nach Reichweite gehen könnte, sondern in seinen aktuellen äh, Formaten, die es gibt, diese Debatte auch mal in der Gesellschaft aufmachen könnte. Junge Menschen, die in Scharen zu TikTok laufen, darüber informieren könnte, was das eigentlich bedeutet. Äh, zu, diesem, äh, zu, diesem, äh, zu dieser Plattform zu gehen und da Videos hochzustellen und zu kommunizieren und auch Informationen daraus zu beziehen. Obwohl der chinesische Staat, wie gesagt, da ein Zugriffsrecht drauf hat. Äh, ich finde, das ist zum Beispiel für mich ein Zeichen, wo der ÖR auch äh, deutlich kritischer sein könnte und mehr zur Information beitragen könnte als das aktuell. Die ja,
1: tut. nicht nur die Debatte darüber führen, sondern die Alternative wäre Absolut. ja eine Plattform, die anders als Facebook oder Twitter ihre Nutzer nicht ausspäht, ihre Daten nicht zum Verkauf von Werbung nutzt und deshalb auch nicht nach der Logik der maximalen Aufmerksamkeitserregung. Funktioniert. Ein transparenter Debattenraum unter öffentlich-rechtlicher Kontrolle, entweder national oder europäisch organisiert. Herr Meier Traum oder
2: Alttraum? Ich kann es mir nicht vorstellen. Also ich, ich deswegen fällt es mir auch schwer, mich dazwischen zu entscheiden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Öffentlich-Rechtlichen das hinkriegen, das zu organisieren. In welchem Maß das wünschenswert ist, bin ich mir auch nicht sicher. Im Idealfall ist es natürlich wünschenswert zu sagen, das wird im Grunde von der Gesellschaft getragen, wir organisieren diesen diesen Debattenraum. In der Praxis hat man natürlich bei all dem, was die Öffentlich-Rechtlichen machen, auch nicht das Gefühl, dass das der Ausfluss dessen ist, wie wir als Gesellschaft uns jetzt verständigt haben, wie was sein soll. Ich tue mich schwer, mir das vorzustellen. Ich finde aber die Frage, die Sie vorhin gestellt haben, total wichtig und berechtigt. Wollen wir wirklich, dass so viel der öffentlichen Information einer Marktlogik folgt? Also ist es nicht gut, einen auch erheblichen Teil zu schaffen? Sei es auch Unterhaltung, Information, das ganze Programm. Das nicht diesen Gesetzen des Marktes folgen muss, wo man nicht auf, auf Quoten schielen muss, wo man nicht sagen muss, okay, diese, diese Überschrift spitzen wir jetzt noch ein bisschen zu, damit die noch ein paar mehr Klicks einsammelt. Dafür, das ist genau die Legitimation für öffentlich-rechtlichen Rundfunk und ich glaube, das braucht es. Ob wir das wirklich das schaffen, das auszuweiten auf, ja, Netzwerke, Algorithmen, äh, Plattformen, irgendeine Art deutsches, öffentlich-rechtliches Twitter, kann ich mir schlecht vorstellen. Herr Knüchel- Aber schaff- schaffen wir das? Ja.
0: Ja, und jetzt kommen wir doch hier hinten auf der Zielgeraden doch noch zusammen. Äh, Stefan Niggemeyer hat gerade gesagt, das wäre wünschenswert. Ich würde sagen, es ist nicht nur wünschenswert, es ist unser Ziel, es ist unsere Vision. Das, was wir eingangs ja angesprochen haben, haben wir eine Vision. Ja, wir haben eine, eine die Vision einer einer großen Plattform, auf den Menschen Inhalte teilen, auf denen sie Informationen teilen, auf denen sie sie ihre Medienangebote nutzen egal ob sie sie zu Unterhaltenden oder zu Bildenden oder zu Informationszwecken nutzen. Eine Plattform mit transparenten Algorithmen, die genau den Menschen sagt, was machen wir, was empfehlen wir dir, nach welchen Logiken. Und die ARD, Mediathek, gemeinsam mit dem Netzwerk, mit dem ZDF, könnte doch der Nukleus sein. Und das wäre meine Vision, dass wir es dann beitragsoffen machen, eine gemeinsame deutsche Medienplattform, an der auch andere Medienhäuser partizipieren können. Und die nächste Stufe ist dann, dass wir es auf eine europäische Ebene heben. Das ist mein Traum, das ist meine Vision und für die kämpfe ich.
1: Update für die ARD. Welche Öffentlich-Rechtlichen brauchen wir? Das war heute unser Thema. Und ich bedanke mich bei meinen Gästen, dem Medienjournalisten Stefan Niggemeier, der Bundesvorsitzenden der jungen Liberalen Franziska Brandmann und bei Kai Kniffke, Intendant des Südwestrundfunks und Vorsitzender der ARD. Mein Name ist Michael Riese. Ich sage Danke fürs Zuhören und machen's gut.